0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión del podcast de Serotonina, el podcast que activa tus emociones. Eh, quiero agradecerte el día de hoy que nos acompañes, tenemos un invitado muy, muy especial, su nombre es Enrique Álvarez, eh, Enrique Álvarez eh, pues es parte de fundaciones y organizaciones que se dedican a, de una manera muy respetuosa a cuidar nuestro medio ambiente. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por ofrecernos este espacio, este tiempo, y pues bueno, estamos aquí para hablar acerca de, de muchísimas cosas, de todo lo que nos tienes que compartir, acerca de los humedales, la naturaleza, el medio ambiente, nuestro planeta. Muchísimas gracias.
1: Mil gracias a ti Mirna, me da muchísimo gusto que estén aquí. Este es un espacio que se abre para toda gente que le interese y le gusta la naturaleza. Agradezco que me invites y esperemos que esta plática resulte provechosa y amena, órale
0: Así será, así será, nos vamos a ir con todo Enrique, vamos a empezar por lo primero Yo sé que hay mucha gente, todos en la escuela vimos en algún momento en los ecosistemas que era un humedal, pero la verdad pocas personas saben realmente de qué se trata un humedal Entonces Enrique, nos va a hacer el favor de, de platicarnos un poco acerca de, de qué es un humedal y para qué sirve
1: Cómo no Mirna, mira, te voy a decir así en términos muy generales el humedal es un genérico, es una manera de decir cómo la naturaleza limpia el agua. Y el agua, tanto de mar como eh, la, de la que corre en la corteza terrestre, de alguna manera tiene todos estos ciclos. Y llegan momentos en que el agua eh, ya no tiene la capacidad de entregar la vida, que es materia orgánica y minerales y se ensucia y cada vez más el hombre lo ensucia, pero el humedal nos ha enseñado la naturaleza, que es la manera en que el, ella toma el agua y hace que, como si fuera un riñón, limpiara de nuevo el agua, para entregarla ahora sí viva de nuevo a los ciclos que hacen que la vida pueda, pueda generarse. Mira, hay muchos tipos de humedales, hay uno que es muy común, que es... Por ejemplo, los pastizales, los eh, pantanos, eh, los manglares en el mar. Eh, por dar una, un ejemplo de los manglares, Nueva Orleans vivió el embate del de eh, el huracán Gilberto hace muchos años y devastó la ciudad. No sé, si, creo que fue otro, otro huracán, pero la devastó. Uh -huh. Y fue porque habían terminado con todos los manglares de la costa. Además de servir para limpiar el agua, son unos enormes amortiguadores de los embates de la naturaleza en todos los ámbitos. Aquí hablo particularmente de, de Nueva Orleans y del mar, pero en cualquier parte, si tú devastas la naturaleza, si devastas el bosque, si arrasas con los pastizales, sí esa agua va a llegar en torrente y sí, uh -huh. va a ser destructiva. Así es. Entonces, el humedal también tiene esa
2: función.
0: Maravilloso, y ya lo estamos viendo también, ¿no?, en la península, en el Caribe y así, todos estos manglares que han sido devastados alrededor de lo que ahora es Cancún, Playa del Carmen y todas estas costas, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que los huracanes entran con mucho más fuerza y, pues, si sí, la devastación es terrible, hay que cuidar los manglares. Hay que cuidarlo
1: Es correcto, es correcto uh -huh. Si sí, nada más este, comento que acabo de ir allá a un lugar en, en la península que tú estás hablando En Yucatán, en el norte, en un lugar que se llama El Cuyo uh -huh. Que estás, está cerca de Ría Lagartos Y es impresionante porque el manglar mide entre 3 y 10 kilómetros de ancho okay. Antes de que llegue al mar entonces, obviamente que es el lugar de anidamiento de miles de aves, entre ellos el flamenco, que es lo que fui a yo a ver, y es hermosísimo, pero viven protegidos, viven contentos, viven ¿no? reproduciéndose, sí, ese es el espacio que genera el humedal.
0: Así es, ¿no? uh -huh. aparte es una fuente de vida pues infinita, ¿no? Hay cocodrilos, hay toda la clase de pajaritos, los pájaros llegan ahí y paran antes de conseguir su, antes de seguir su, su vuelo al sur, su
2: migración. su
0: migración. Entonces, pues sí, los humedales son de gran importancia. ¿Qué es exactamente lo que hace este humedal aquí en Valle de Bravo? ¿Cuál es la función que está desempeñando en este momento aquí en este pueblo?
1: Claro que sí. Primero, déjame decirte que la humedal del que vamos a hablar aquí es un humedal artificial. Este es un humedal que no lo hizo la naturaleza, nosotros los hombres lo hicimos. Y entonces, ya después te platicaré un poquito eh, de, dónde, de dónde surge la idea, pero la función que tiene actualmente este humedal es tomar aguas negras, previo al humedal, primero una planta de tratamiento de agua residual que es una planta donde está llena de bacterias y esa planta lo que hace es empezar a depurar las aguas negras, aguas negras de los vecinos que saben ya cómo usar bien un escusado. Uh -huh. Cómo no se debe de usar un escusado sería como eh, echarle cloro. No se debe de no echar. No se debe de echar cloro o ya sabes, estos este, detergentes fuertes o no lo que tenemos que usar del excusado es pipí popó uh -huh, papel uh -huh. agua y jalarle okay. no leches plásticos no leches toallas no leches dulces no leches no, uh -huh. no leches y cuando quieras limpiarlo lo puedes limpiar con jabón neutro sencillo jabón neutro o nosotros también usamos mucho ceniza con vinagre para limpiarlo y ese es el mejor de los de los detergentes, okay. limpia a fondo, mata todas las bacterias que están allá eh, y luego se va a todas este, estas aguas negras, se van a esta planta de tratamiento okay. y ahí está llena de bacterias que les encanta comerse todo esto y por fin llega después de esto al humedal y el humedal es como como decían en un principio un riñón, un riñón eh, Toma, esta, toma estas aguas que ya están medio cristalinas, pero eh, aún están llenas de, de patógenos, Ta todavía tienen muchísimas eh, cosas que no son propias para la salud y va en el transcurso del humedal, pues aportando todos los nutrientes que tiene esa agua para la vida que tiene el humedal y de ahí el humedal acaba pues tragándose todo lo que tiene el agua uh -huh. y acaba entonces el agua limpia. Claro. Y después de ello, una parte importante es que ya que acabó su trayecto por el humedal, eh, recircula, recirculamos el agua para que otra vez se oxigene, para que otra vez tome minerales, nutrientes y ahora sí ya está lista para dar todo el aporte de vida que se requiere.
0: Ok, o sea es como agua viva.
1: Agua viva, exactamente, no es agua pura. Uh -huh. es, es agua, agua limpia, uh -huh. es sí, distinto sí, sí, sí. Y la limpieza está en el sentido de dar esa cualidad de vida okay. Esa agua viva Ay, sí. uh -huh.
0: qué, qué, qué maravilla, la verdad uh -huh. ¿En qué momento tuviste la idea de hacer este proyecto real? Así, una realidad
1: Mira, sí, surgió por casualidad, te voy a ser muy sincero Porque yo lo que tuve de idea fue hacer un bosque y esto, este lugar, este espacio de humedal era tres canchas de tenis que durante 40 años sirvió magníficamente como club de tenis. A mucha gente de aquí de Valle Me la recuerdo conocieron. perfecta ¿verdad? las canchas de tenis. ¿verdad? ¿Quién
0: no jugó tenis en las canchas de tenis de aquí? O y, sea, todo y, Valle. Todo
1: <risa> Valle. Y era un lugar de veras alegre, sí, lleno de vida. Sí, sí, sí. Todos los fines de semana estaba lleno, todo el tiempo jugando. Y por azares del destino eh, lo, lo vendieron Ajá. y yo lo compro uh -huh. con la idea de rehacer el bosque uh
2: -huh.
1: y entonces el bosque yo lo planeo, lo imagino para poder eh, dar continuidad a la microcuenca que se genera desde Monte Alto hasta el lago es una microcuenca llena de vida que en este lugar cuando era un, unas canchas de tenis pues tenía que brincárselo claro. y no aportaba nada y de hecho, eh, evitaba una gran parte de las redes vitales que aquí deberían haber habido. Y mi idea de hacer el bosque es precisamente restablecer las redes vitales. Estoy hablando, por ejemplo, de abejas, de aves, de polen, de hongos. Uh -huh. Todo eso aquí no existía. Y la idea del bosque es eso, claro. lograr que otra vez se restablezca. Y entonces, pues hacer un bosque, eh, sí en cierta manera es sencillo, porque es poner palitos ¿no? que crezcan los arbolitos pero el tema está más complicado porque se requiere agua. Claro. Y aquí no había agua, o sea, había una manguera para regar las canchas de arcilla de agua municipal, y entonces el planteamiento original fue vamos a captarla del cielo, de la lluvia. Okay. Y efectivamente así se diseñó, todo este edificio está diseñado para captar la cantidad de agua que se requiere para regar todo el bosque que tenemos aquí, pero los ingenieros me dijeron, ya que estaba empezando a ponerse las primeras piedras aquí, me dijeron, oye, no, es mucha agua, son 450 mil litros de agua que tenemos que captar todos los años, cada año, para poder regar ese bosque, me dijeron, es mucha agua, sabes que nomás te vamos a dar chance de 130 mil litros de agua. Okay. La diferencia, pues, ¿de dónde la sacamos?, Ah, pues del municipio, no, yo no quiero municipio, o sea, no, no es que lo haga menos, pero yo lo que quiero precisamente es aportar a la comunidad para encontrar maneras nuevas de podernos este, entender con la naturaleza. Bueno, entonces municipio no. Ok, de los mantos friáticos? No, no, porque lo que precisamente es que queremos restablecer los, eh, las redes vitales, entre ellas están los mantos friáticos, no voy a tomar agua de los mantos friáticos. Y encontramos que había una fuente muy fuerte de agua, que son las aguas negras.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, por eso te digo que es fue pues, un poco de, de casualidad. Okay. No fue pensado de origen el hacer un humedal, pero teníamos la necesidad de hacerlo para poder aprovechar las aguas negras. Okay. Y es ahí donde surge el humedal, que este, toma las aguas negras, limpia todo esto y el exceso lo entrega al lago. El resultado de este, de esta este, idea ¿no? fue que en vez de 450 mil litros de agua, ahora limpiamos 2,5 millones de litros de agua. Maravilloso. El resto, o sea, la diferencia entre 450 y 2 millones y medio, se va al lago.
0: Se va al lago. Es que esa es la parte más maravillosa de todo este proyecto. O sea, lo que hace Enrique a través del humedal es que recibe aguas negras de una clínica...
2: De una
1: escuela Y de una
0: escuela Y de
1: unas casas Y de
0: unas casas Y toda esa agua pasa por este maravilloso lugar Hace su recorrido entre plantas Pasa por la planta, luego hace su recorrido Por un, un canal que si pudiéramos movernos Nos moveríamos para mostrarles Pero mejor los invito a que vengan aquí lo conozcan uh -huh, sí. este Entonces es maravilloso Porque toda esa agua se va filtrando a través de plantas Y cada planta, o sea, tiene como sus diferentes procesos ¿no? De claro. limpieza
1: si quieres te comento de ello porque es muy interesante. Sí, por favor. El humedal, sí, recibe el agua, que está sucia. Y entonces, primera etapa, el jacinto de agua, que aquí en Valle lo conocemos como el lirio. Uh -huh. Y el lirio era una plaga en el lago. Era una plaga que este, vino porque el lago ya estaba, ya estaba enfermo. Y entonces al, al jacinto de agua lirio le encanta el agua sucia.
2: Okay. Venía
1: a limpiar el agua. Pero nosotros lo quitamos, porque no nos dejaba belear, ni no nos dejaba esquiar. Okay. Era una plaga que quitamos del lago Ah, okay. entonces el lago se quedó sin esa fuerza protectora que tenía a través de los jacintos de agua. Entonces, te voy a contar después del todo el recorrido del humedal de otra planta muy importante. Pero primero el jacinto de agua.
2: Okay. Le
1: encanta la porquería le encanta tomar las aguas más sucias okay. y luego vienen pastos, por ejemplo en este caso juncos o algunos pastos endémicos de esta zona, que también les encantan estas aguas sucias y así cada una de las etapas del humedal, después vienen este, iris, después viene el taro o malanga, luego vienen papiros, luego vienen este, ponderias, pero la última etapa del humedal está llena de elodea, el Odea es una planta submarina, que son esas como largas, 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 que parecen como hawaianas, Ajá, ya sabes. Uh -huh. Y esas son una maravilla de plantas, porque ya trabajan nada más en agua limpia, ellas no van en agua sucia. Okay. Y lo que están haciendo es oxigenar el agua, Qué la maravilla. oxigenan absolutamente. Pero esa planta fue la que originalmente apareció en el lago de Valle de Bravo, cuando se hizo el lago en toda la, la playa del de, de, de lago había una franja de, de entre 3 y 10 metros de, de, de ancho que estaba lleno de lodea, todo el lago todo, 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 la sacamos y la matamos porque tampoco nos dejaba belear y tampoco nos dejaba esquiar el lago vive una situación realmente complicada sí. le hemos quitado todas sus herramientas y una idea es Regresar un poco a ese origen que ya nos había enseñado el lago y darle espacio para que se pronuncie de otra manera. Entonces, estamos en eso, ojalá que se logre, pero al final de, de cuentas, el recorrido del humedal nos enseña cómo las etapas de las plantas nos pueden ayudar a limpiar, pero todavía más. Están todos los peces, están todas las ranas, renacuajos, eh, larvas de, de libélula, larvas de mosquito, sí. todo eso está de alguna manera trabajando para que el agua se limpie. Claro,
0: es que es una simbiosis, ¿no? Sí,
1: porque por ejemplo los, las este, ranas, los pececitos, hacen popó. Claro. Y con eso dan un aporte de nitrógeno a las plantas. Así es. En fin, es, es muy muy bonito, muy, muy interesante.
0: Esto es maravilloso. Realmente yo los invito de todo corazón a que si en algún momento se dan una vuelta por Valle de Bravo, no pierdan la oportunidad de conocer el humedal. Eh, vienen de universidades aquí, viene viene gente de, de muchas partes del, del mundo, mundo eh, sí. vienen niños chiquitos sí. de las escuelas, de, de verdad es un espacio que vale la pena conocer, sobre todo para concientizarnos acerca de qué es lo que estamos haciendo con el agua, cómo estamos tratando a ese vital líquido uh -huh. pues que, pues está vivo, o sí. sea, el agua es viva y tiene memoria y, y, y el agua es, es, es magnífica y nos... Y Realmente le hemos perdido como el respeto, ¿no? Al agua, como que... Bueno,
1: vamos a ver un poco de cifras. Uh -huh. eh, el planeta Tierra no tenía de origen agua. El planeta lo recibió en su formación de inicio a través de lluvia de cometas, de asteroides, que son bolas de hielo y rocas inmensas de hielo. Y en esa eh, estación... Primigenia de la creación de la, de, la, de la Tierra es cuando se empieza a hacer de agua. El agua que tenemos de esa bombardeo es la misma que tenemos de hace miles de millones de años. No es más ni menos. Y esa agua está prácticamente en casquetes polares, en el mar, en las nubes, en los ríos, es, en el subsuelo, está en todas estas partes. Y menos del 1%... Es lo que nosotros tenemos para usar como agua limpia. Menos del 1% implica que eh, el resto del agua no la podemos usar. Cada vez, no es que haya más gente en el mundo, sino cada vez generamos más necesidades. Creamos más necesidades que requieren agua. Por ejemplo, muchísimos procesos fabriles, muchísimas... Eh, maneras culturales de limpieza eh, muchísimas eh, necesidades creadas de entretenimiento hacen uso del agua uh -huh. y efectivamente como tú dices no hay respeto respetando el agua tendríamos una no tendríamos problemas con el agua no la tendríamos no. pero si sí, la ensuciamos más y la ensuciamos cada vez más difícil para limpiarla se requieren procesos cada vez mucho más complicados. Aquí este humedal está limpiando prácticamente materia orgánica, no está limpiando aceites, no está limpiando metales pesados, no está limpiando muchas otras sustancias, no podría, no tendría la capacidad. Entonces sí hay que tener en consideración lo que tú dices. Podemos usar todo el agua, pero si la respetamos, los ciclos serían muchísimo más eficientes, mucho más rápidos.
0: Claro, y sobre todo generar conciencia en las nuevas generaciones acerca de pues, de ese respeto, porque finalmente, por ejemplo, aquí vivimos en un pueblo ¿no? y todo viene de bajada al lago. ¿Y qué pasa con toda esa basura que se tira en las calles? Porque de verdad es increíble, pero aún hay personas que veo tirando basura a la calle, y ¿sabes que es lo más increíble? Que cuando vas y les dices, oye, se te cayó esto, hasta se enojan y te insultan. O sea, entonces, pues eso sí es bastante triste, porque finalmente pues es, esa basura se va al lago, se va al agua, contamina, hace inundaciones, se tapan las tarjetas, o sea, debemos de generar una nueva conciencia acerca de la basura, del agua y de la manera en la que debemos de comportarnos para que pues este vital líquido sea para todos y nunca tengamos escasez de, de esto y tratemos al agua con cariño.
1: ¿no? Es correcto. Te, de ahí de lo que estás diciendo te quiero comentar algo. Eh, sí tendríamos que hacer una, un examen de conciencia, pero más bien hacer un, un pensamiento más profundo de cómo nosotros nos podemos estar, esta especie humana, esta especie que nos hace ser, cómo nos podemos comprender en la naturaleza. Así Yo es. sí soy un ferviente creyente y pensador de que no no somos cúspide de creación, no somos tampoco controladores, no debemos de serlo, tampoco debemos de ser los que dictan aquí la, las reglas de cómo la naturaleza se debe de comportar, sino... Debemos de, de insertarnos en los procesos naturales de una manera mm, eh, fraternal. Eso quiere decir que tú te entiendes como parte del ciclo que está viviendo el humedal, pero también la planta y el suelo, y cómo los ciclos de la, del agua eh, a ti te atañen tanto como le atañen a cualquier otra parte de, esta, de este planeta. El énfasis que nosotros damos aquí en el humedal no está en el agua. Nosotros damos énfasis al suelo vivo, precisamente por todo lo que estamos hablando, uh -huh. porque en el suelo vivo es donde se refleja precisamente cómo nosotros sí nos podemos insertar como fraternalmente, fraternalmente con la naturaleza. Claro. El agua es un medio por el cual nosotros, toda, toda la, la vida de este planeta, eh, nos enlazamos. Este, sin embargo, comprendernos como mmm, iguales a una bacteria uh -huh. o a un helecho uh -huh. o a una rana de qué manera nosotros tenemos sentido en todo ese ciclo creo que sí es muy importante hay que repensarlo de esa manera mmm, tendríamos que también repensar muchas cosas eh, el ser humano tiene la cualidad de pensamiento uh -huh. y no digo que sea bueno o malo sino que sí tenemos una responsabilidad en ello muy importante, tenemos que pensar más
0: pues maravilloso realmente qué, ¿qué consejos nos darías a todos para insertarnos como dices en, en, en el tema de, de, del agua
1: del agua, Ajá. de la vida para empezar, como te dije al principio o sea, si usamos bien el excusado es un una enorme beneficio, enorme si sí tenemos que ser más críticos y pelear más porque haya separación de, de basura, es muy importante uh -huh. para que entonces sí podamos aprovechar eh, cada una de las diversas maneras de basura que generamos, las podamos aprovechar correctamente, reciclar pero también el aporte de materia orgánica que se pueda reintegrar a la naturaleza nada más con usar bien un excusado, yo creo que haríamos un avance enorme, pero también, también si nosotros podemos hacer un pequeñísimo huerto uh
2: -huh.
1: en nuestra casa, eh, tendremos entonces eh, alimentos fantásticos, maravillosos, pero además conciencia de la responsabilidad que tenemos en nuestro ciclo vital con toda la naturaleza. Es, una, es un salón, salón de enseñanza un huerto, te enseña dónde estás tú y dónde está la vida. Y entonces para mí esa también es una parte muy importante. No es directamente eh, relacionado con el agua, sin embargo el agua es la manera en que la vida se transporta. El agua no es vida, es el transporte de vida. Entonces al momento en el que tú quieres tener este enlace fraterno con la vida, el agua es el mejor medio. Eh, tenemos que ser conscientes de en qué usamos el agua. Eh, yo no estoy en contra de ninguna de las cosas que te voy a decir ahorita, pero sí tendríamos que tener conciencia de cómo se usa, por ejemplo, eh, jardines o parques de entretenimiento, este, eh, presas eh, urbanas donde se recoge toda la, la basura y ahí se deja, uh -huh. este el desperdicio del agua limpia que llega en las, a las ciudades y se desperdicia uh -huh. por el mal mantenimiento que se tiene uh -huh. otra manera que hemos visto no se ha generado todavía pero ahí va es el que los humedales formen parte integral del de, eh, urbanismo de cómo las ciudades se pueden pensar de otra manera de qué manera las gentes pueden generar espacios comunitarios de enlace con la naturaleza. Son son cosas que parecieran mmm, a veces como ensoñaciones. No, aquí yo vengo a mostrar que sí se puede. Bueno, venimos a mostrar que es una manera factible de que el hombre puede enlazarse mucho más abiertamente, alegremente, respetuosamente con la naturaleza.
0: Así es. Uh -huh. Pues hay que repensarnos muchas cosas. Muchas cosas. Sí, ¿Verdad? Sí. Hay que repensarnos Muchas cosas acerca de la manera En que en la que nos estamos Integrando al, al medio ambiente ¿no? uh -huh. A la naturaleza Y tomar conciencia Pues, ¿qué, ¿qué queremos? Finalmente, estamos en una, en una Época bastante crítica En el mundo eh, Pues hay muchísima contaminación eh, Hay temas Ambientales, ahorita tenemos Dos o tres explosiones de volcanes En todo el mundo, o sea Todas esas cosas nos hacen pensar siempre en el cambio climático, ¿no? porque de alguna manera todo siempre va a parar ahí, al cambio climático. Pero eh, también sabemos, como lo dije hace rato, que los humedales son la solución al cambio climático. ¿Por qué?
1: Sí, gracias. Sí, lo que sucede es que, como te decía yo al principio, si quitamos los humedales el agua se va en torrente fíjate lo bonito que es cómo la naturaleza entrega el agua, es muy bonito porque la toma de la tierra la lleva a la, a la naturaleza a, la, a, las, a las nubes al aire y nos lo entrega en gotas gotita a gotita nos lo entrega y el tema es que cuando nosotros pues ...depletamos los humedales... ...y los esquemas naturales... ...en donde el agua transcurre... ...entonces viene el torrente... ...y el torrente... ...lo que genera... ...es que no hay retención de agua... ...ya no hay... Mmm, ...esa... Mmm, ...colchón climático... ...de humedad... ...que se genera en todo el ambiente... ...tanto de la tierra... ...como los bosques, como las nubes sino que el agua se va rapidísimo al mar, de nuevo al mar, y no pudo tener un espacio de calma, de serenidad y de entrega de vida en la parte terrestre. Entonces, el humedal eh, básicamente es una expresión de la corteza terrestre, o sea, abajo de, en el mar no hay, pero entonces sí, en la, man, en la medida en que nosotros, bueno, en que la corteza terrestre tenga estos espacios de retención, eh, estos colchones de amortiguamiento y de eh, tranquilidad del agua, de que se calme, de que vaya tranquila entregando lo que tiene que hacer. Esa es la manera en que nos, nosotros podemos entender que el cambio climático podría estar muchísimo más acotado. Hoy sí tenemos un problema serio entre muchos otros, pero este es uno gran importante, de gran importancia que es precisamente cómo estamos depletando la toda la naturaleza eh, la Amazonia es una pena enorme que es un espacio donde el agua también tiene un, una expresión inmensa pues ya no tiene dónde, se está perdiendo entonces el humedal los humedales y los espacios donde el agua transcurre en la tierra eh, tienen que tener esa, esa eh, postura de preeminencia en toda la expresión de vida y nosotros somos responsables de que así sea mm. o no sea, o no, no sea, claro.
0: y lo vemos diariamente, ¿no? Uh -huh. aquí estamos rodeados de bosque y cada vez vemos menos bosque y pues más terreno sin árboles y más lluvia y, y más basura y, más basura. y, y entonces más a veces este pues sí tierra. sí tierra porque toda esa tierra del cerro no hay nada que lo detenga y se baja al pueblo y se va al lago pero en realidad el tema aquí es lo que está diciendo Enrique, ¿no? El, no hay un espacio para que el agua haga lo que tiene que hacer, porque todo sale así en banda hasta el lago, y bueno, en algunos lugares es un tema peligroso, hay deslaves debido a la deforestación. Entonces, pues sí tenemos que cuestionarnos muchas cosas, y qué padre tener una casa arriba del cerro con vista al lago 360, sí. pero ¿a qué costo, no? Sí. ¿A qué precio?
1: Te recuerdo que el año pasado... Eh, hubo una lluvia torrencial en estas épocas y es la primera vez que yo vi inundado el pueblo de Valle de Bravo como lo vi y es por la deforestación que est está aquí en Monte Alto
0: por supuesto, es que Monte Alto está siendo defore deforestado de una manera impresionante O sea, todos hemos subido a caminar a, a, a la reserva de Monte Alto porque aparte es una reserva y pues no, tristemente cada vez vemos menos árboles menos árboles ...cada vez menos árboles... ...cada vez todo más seco... ...porque pues ahorita es lluvias y todo está verde... ...pero qué tal cuando es la época de... ...la época de, de, de calor... ...cuando no hay agua... ...pues es un tema... ...y es un tema bastante fuerte... ...que ojalá que todos tomemos en consideración... ...porque pues... ...el bosque... ...el bosque es nuestro... ...este pueblo... ...este pueblo está aquí... ...y es muy 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 reconocido en, en todo México... Pues por sus bosques, por su lago, y si no cuidamos los atractivos de este lugar, porque por eso es un pueblo mágico, no porque las casas estén pintadas de sí. blanco y rojo, eh, pues realmente tenemos que cuestionarnos muchas cosas, no hacer como una conciencia al respecto.
1: Y sabes que también te comento, y aprovecho el espacio, eh, he estado visitando varios montes aquí alrededor de Valle de Bravo, y es triste ver cómo... Eh, las motos y los cochecitos sí, los estos, racers, los racers, esos, sí. eh, están haciendo que la erosión se acelere a pasos agigantados. Así es. Corren ríos de lodo y de piedra gracias a los, a los caminos que ellos hacen. Así es. Y sí, yo aquí llamo la atención de esto porque tendríamos que regularlo de una manera mucho más profunda. Eh, en algún momento evitamos las motos de agua uh -huh. por lo difícil y peligroso que eran. Yo invito a que también pensemos en evitar el uso indiscriminado de estos vehículos en los cerros. Claro. Aquí en los montes de Valle.
0: Por supuesto, además de que se llevan a perros, gallinas y todo. Señores, señoras, señoritas, jóvenes, adultos, todos los que manejen racers, por favor. O sea, no deja de ser un vehículo, ¿sabes? O sea, todo el mundo lo agarra así como si fuera de juguete, pero es un vehículo. Y sí puede, o sea, si sí han matado perros, si sí han matado gallinas... Se sí han hecho destrozos en senderos donde no deberían de estar y pues sí, yo creo que ahí sí falta mucha concientización por parte de los que rentan los racers y decirle a la gente dónde ir y dónde no ir y cómo usarlos porque muchos se suben y piensan que están en go o algo así, no, lo cual es muy peligroso porque pues también en las comunidades hay niños, no y hay que tener cuidado con eso. Y um, ¿Qué, qué, ¿Qué te encantaría dejar, Dejarle del legado A las próximas generaciones? ¿Qué te gustaría? ¿Sí, ¿Qué es lo que te dijeran? Ay, Enrique, puedes dejar Algo a las próximas generaciones ¿Qué es lo que les quisieras dejar?
1: Mira, básicamente es eh, Este pensamiento El de Tener Conciencia de esta relación Respetuosa y amorosa con la naturaleza Eso es lo que yo quiero que las, las próximas generaciones tengan de, de cultura base uh -huh. de cultura base entiende con esto por favor que yo no estoy en contra de ni de los celulares ni de las teles ni, sino nada más de la base cultural que hace que las generaciones vivan en el caso es particular de del de humedal ya ha generado un Gran aporte a un futuro alterno. Muchas gentes han venido aquí y de aquí se han generado muchísimas intenciones y obras y acciones que van encaminadas a lo que el humedal pretende. No es esa relación con la naturaleza. Ya sea el uso de la energía solar, ya sea el uso de humedales, este, la manera en que trabajamos el suelo, la manera en que analizamos el agua, todo, todo, todo. Algunos. ...toman parte de ello y lo, lo empiezan a hacer y es muy bonito. Y eso permanece ya para las siguientes generaciones. Es decir, tú lo dijiste hace rato, si sí, aquí vienen niños, niños de kinder, niños de primaria... ...y se van encantados. Bueno, mira, sea lo que vayan a hacer en su vida, no importa, pero esa experiencia ya la tuvieron. Y de alguna manera, estoy seguro, que la van a poder mm, cristalizar... Uh -huh. ya sea nada más en su pensamiento, en su alma o en sus siguientes hijos o directamente ellos en la concepción que pueden llegar a tener de este, de este planeta. Eh, esa es la intención del humedal. El humedal pretende que no, no, no repetirse, o sea, no, no es la intención del humedal que esto se repita en veces. Claro que sí me encantará, pero yo no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es que eh, si se repitiera el humedal. En muchos otros lugares Los voy a asesorar Con ajá, mucho gusto ajá. Para que entonces sí podamos hacer este tipo de espacios
0: Buenísimo sí. va, Y hay, va a haber uno, otro humedal en Amanalco Escuché por ahí
1: Hay otro en Amanalco Hay, ya otro hay. Allá. hay uno que es eh, en, Junto a una mm, clínica del IMSS este, Sí, sí Está trabajando allá También se están haciendo algunos otros Humedales en, eh, Por acá Titlán. Buenísimo. este sí va, ahí va ahí va
0: buenísimo sí eso es, eso es lo maravilloso de este tipo de proyectos y que emprenden personas como Enrique siempre preocupado por por, por dejar una huella padre en el planeta por dejar conocimiento por compartir y mmm, y bueno, eso es lo, lo más valioso de todo esto, no que cuando alguien tiene una idea, bueno, eh, su idea inicial era un bosque, pero finalmente era para dejar huella no en el planeta, para hacer algo bien para, para la comunidad, para el ecosistema, para todos. Y pues bueno, o sea, de alguna manera podemos nosotros también contribuir, como bien dijo, podemos hacer nuestro huertito en casa, podemos ponernos en un contacto más estrecho con, con nuestros pedacitos de tierra, porque no necesitas miles de hectáreas para tomar acción, ¿no es cierto? O sea, puedes empezar a tomar acción con lo que tienes en tu casa, desde la plantita que tienes ahí, cómo la riegas y cómo le hablas, y desde el agua que puedes recaudar desde tu casa de la lluvia, o sea, empezar a crear ideas que nos permitan a todos de alguna manera contribuir a, a esa simbiosis entre, entre todos, entre todos. Sí.
1: Déjame decirte: hay algo que estoy oyéndote, se me vino a la cabeza algo que se me hace muy importante. Eh, no lo digo nada más de Valle de Bravo, lo digo a nivel casi que mundial. Eh, las, las ciudades, los, la población de ciudades, esperan que. Eh, los servicios públicos les lleguen y pagan por ello uh -huh. y tienen, tienen razón es decir, ellos están trabajando para obtener dinero y poder pagar el servicio del agua, el servicio de la luz el servicio de drenaje de sí es cierto yo aquí propongo que la ciudadanía tome riendas en el asunto uh -huh. porque no, el gobierno se, se ve rebasado no lo digo en temas de corrupción, no, estoy hablando físicamente se ve rebasado. No tiene la capacidad de atender todas las necesidades de toda la población. Y si la población, como te decía yo, usamos bien el excusado y usamos poca agua, y etcétera, 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 podemos hacer que las ciudades sean distintas y que la, la, la parte del gobierno se ensamble con las necesidades sin verse jamás rebasada por ello. ...entonces también es otra manera de ver las cosas... ¿no? ...aquí es. en Valle yo lo veo muy, muy cercano... ...es decir... ...hemos estado trabajando en muchos ámbitos... ...con organizaciones, con gobierno... Con, ...y creo que hay mucho diálogo... ...no se ha resuelto un tema que por ejemplo es muy importante... ...que es el río Tizates ...y es, ...pero hay mucha intención... ...hay muy buena intención y yo creo que... ...se están dando muy buenos pasos... ...tanto en la ciudadanía como en el gobierno... ...como en organizaciones... Para que algún día podamos tener un, lim, un río limpio que atraviese el pueblo de Valle. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y hay que mencionar también que aquí en, en, alrededor de Valle de Bravo hay. ¿Cuántos manantiales hay, Uf, sabes?
1: Cantidades. Hay
0: muchísimos manantiales y desafortunadamente, pues a veces ya llegan al, al lago contaminados. ¿No? porque claro. pasan por comunidades la gente no tiene cuidado tiran basura ahí
1: hay un tema que, que también comento y no es echarle piedras a nadie pero yo entiendo dar mantenimiento a una red de drenaje no es fácil, es muy muy complicado sin embargo mucha de esta agua que viene de manantial, limpia, cristalina y que se pretende sirva para todo lo que es la expresión de vida ya que llega aquí se contamina con drenaje roto. Así es. Y entonces es. ahí ya se genera un problema, el agua que venía limpia ahora está sucia y llega el agua. Así es. Entonces, sí. eh, si pudiera haber una campaña para restablecer estos eh, drenajes, yo creo que toda la ciudadanía podríamos estar muy, muy interesados en que así
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y sobre todo que, que estemos todos en el mismo barco, uh -huh. ¿no? Porque pues también nos hemos enterado de cosas que sí si ya que, que no deberían de ocurrir uh -huh. pero que ocurren no así de que las comunidades que se están quedando sin agua y que porque hay presas privadas y, no nos vamos a meter en ese tema pero sí por eso digo que tenemos que ir juntos en el mismo barco no uh -huh. todos deberemos de tener deberemos de crear la conciencia acerca de cómo cómo cuidar el agua para poder cuidarnos nosotros y cuidar el medio ambiente, que es que es lo que hace muy atractivo visitar este lugar.
1: Sí, también te tomo la palabra aquí, perdón. Sí. Pero sí, se me viene a la mente que eh, la presa de Valle Bravo, junto con la del Bosque, junto con la de Villa Victoria y Colorines, Santa Tomás, todos forman parte del Sistema Cuchamala. Uh -huh. Ok, eh, son como todo cuerpo de agua en la República, de competencia federal. Y yo ahí propongo o imagino que sería bueno dialogar con el gobierno para que se le dieran grados de responsabilidad al municipio. Así es. Porque el municipio no tiene nada que decir al respecto. No. Y realmente los que trabajan y aportan y hacen que esto sea posible son las gentes que viven aquí. Así es. Y de ello lo triste o, o, o realmente más estresante del asunto... Es que esa agua que llega aquí se va a ir a la Ciudad de México. Así es. Y los que tuvimos que ver algo aquí en ello no tenemos nada que aprovechar de ella. Así es. Son temas difíciles. Uh -huh. Yo no pretendo aquí echar culpas a nadie. Lo único que pretendo es dar la claridad de en qué punto sí podríamos empezar a, a trabajar. ¿Dónde podemos buscar coincidencias? Más que eh, encontrar las fisuras de la relación... Donde sí podremos trabajar coincidencias para lograr que, pues, la gente, sobre todo la gente principalmente, encuentre su espacio de interacción con la naturaleza de una manera armónica, respetuosa. Es, es.
0: Eso sería maravilloso, ¿no? Volver a armonizarnos con la naturaleza y, y, pues, darle el lugar que se merece. Finalmente, todos somos uno. Todos somos uno. Y, y pues sin naturaleza, sin agua, sin árboles, sin conciencia, pues no creo que lleguemos muy lejos, ¿verdad, Enrique?
1: No, pero para eso estamos aquí, Así para es. que las cosas cambien un poquito. Así Salud.
0: es, de eso se trata, ¿no? Este es un este es un podcast para pues para llenarnos de serotonina, ¿no? que nos va a dar serotonina? Pues ya hoy nos levantamos y decimos, hey, Yo tengo tres plantitas en mi casa, a partir del día de hoy las voy a cuidar. Y también voy a cuidar el agua, y también, y también, y también. O sea, está padre levantarse un lunes y tener esas ideas, porque sí se puede.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. El otro día estaba yo aquí caminando en el bosque y vi en las ramas de un guayabo unas orquídeas, bebés. Y dije, ¿qué onda? Uh -huh. ¿De dónde vienen? Ah, pues de la orquídea que puse en el otro árbol. Ah, Voló la, 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 la semillita se plantó en las ramas del otro y ahí van. Y dices, esa relación en donde me está enseñando la naturaleza cómo vive, dices, qué maravilla, claro. qué maravilla. Es mucho más bonito que ir por la avenida de los insurgentes en la Ciudad de México, que sí me da mucha pena. ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro, no por supuesto. Pues, dinos... Eh, Pasaste de una de una vida profesional así y eres ingeniero en electrónica. Es es pues correcto. te dedicaste mucho tiempo a las telecomunicaciones. Es también, correcto. ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento dijiste ya aquí hago el clic?
1: Sí. Ya estuvo. Yo creo que bueno sí efectivamente toda mi vida ha girado alrededor de, de las telecomunicaciones. Eh, trabajé todo eso desde que salí de, de, de la carrera y. El tema estuvo en que eh, ah y también di clases en la universidad de, de en la Ibero, materias ¿no? de telecomunicaciones uh -huh. en la Iberia. Pero yo creo que esto viene desde que yo tengo como cinco años en la Huasteca Potosina, que es una maravilla, es la, la selva más hermosa que yo conozco además, del mundo. Sí, es una sí, es preciosidad una y yo creo que fue ahí porque yo iba cada año allá de vacaciones, que nos echábamos ocho horas no de camino para llegar allá y yo creo que fue ahí el enlace que empecé a tener con la naturaleza y a lo largo de toda mi vida. Siempre aquí Valle de Bravo, yo vengo aquí desde los cinco años, uh -huh. y, y Valle de Bravo siempre ha sido para mí un espacio de entendimiento enorme con la naturaleza. Cuando yo era niño, el jardín de mi casa era todo Valle de Bravo, todo, Bavánaro, todo era no había no había este, bardas, no había eh, paraderos de nada, órale. Y la última parte que sí fue muy importante es que ya más grande, consciente, eh, empecé a entender muchísimo más lo que es eh, la selva. La selva es algo... Mm, es dramático. Es un espacio donde la vida se expresa de una manera dramática, fuerte, intensa. Y ahí me di cuenta de algo que eh, pues ya me marcó para siempre. Es, oye, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿no? De repente me vi en la selva y dije: Yo quiero ser parte de esto. O sea, qué cosa más hermosa, qué cosa más maravillosa lo que está sucediendo aquí. Uh -huh. Y entonces, eh, ya que llego aquí y veo a Valle de Bravo y sigo, entonces me doy cuenta de que este es un espacio que puede dar, pero a manos llenas. Sí. Las especies que tenemos aquí de árboles y del bosque, no lo crees. O sea, la diversidad que te... Valle de Bravo es único, único. Sí y sobre todo en esta parte cercana al, 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 al pueblo, no crees la cantidad de vida que se puede dar. Sí, sí. Ah, bueno, tenemos cuiniques, tenemos cacomixle, tenemos este, tlacuache, ardilla. Ay, ¿no? sí, tenemos de todo todo. sí, tenemos de pájaros todo, pájaros carpinteros, carpintero, unos pájaros garza, azules maravillosos, sí.
0: garzas… Y aparte, pues también es un punto donde todos los, los las aves que vienen migrando también paran, También ¿no? pasan
1: aquí, los Así patos, es. las gallaretas, uh -huh. sí, gansos también ya empecé a ver. Eh, hay, eh, cuando yo empecé de niño a venir aquí, no había toda esa diversidad de aves, no había, no, no había.
0: Yo habría pensado que habría no, más que ahora. No, no,
1: no, al contrario, han llegado. Mira. Y me encanta, ves gaviotas. Sí, gaviotas. Eh, golondrinas de mar. Uh -huh. O sea, de veras, la diversidad que ha empezado a crecer en Valle de Bravo me, me ha dejado de a a lo largo de toda mi vida. Claro. Eh, águilas.
0: Águilas, halcones. Halcones. Volando sí. arriba del pueblo.
2: Sí, sí. sí,
0: somos muy afortunados. Es correcto. Por eso justamente pues estamos creando este espacio para que no se nos olvide lo afortunados que somos y tomemos acción y cuidemos lo que tenemos. Porque esa es una parte muy importante, ¿no? Que a veces se nos olvida, damos por hecho que pues lo que tenemos ahorita lo vamos a tener siempre, pero la realidad es que si no cuidamos lo que tenemos, pues no, un día no lo vamos a tener más.
1: Exactamente, ¿No? es correcto. Así es. Pues así es, Mirna.
0: Ay, pues muchísimas gracias, <risa> gracias mi querido a ti. Enrique, muchísimas gracias por recibirnos muchísimas gracias usted. por todo por compartirnos de tu sabiduría de mm. tu vida de tus proyectos
2: qué bonita, eh,
0: nos encanta que ustedes estén con nosotros también eh, estamos eh, muy muy contentos de haber estado aquí eh, compartiendo con ustedes desde el humedal los invitamos que cuéntanos qué días son los que puede venir la gente a conocer el gracias,
1: humedal sí Mira, primero hacer hacer este clarificar, este no es un espacio público uh -huh. no está abierto al público uh -huh. toda persona que viene tiene que tener alguna referencia es okay. decir, se les hace primero un cuestionario uh -huh. eh, por internet o si, o si no físico, donde se les pregunta por qué quieren venir, qué es lo que esperan ver por quién vienen referenciados eh, en fin es un cuestionario sencillo pero importante para nosotros porque este es un espacio de investigación es un espacio de estudio entonces, no se fue creado para que la gente aquí venga libremente. Además, es un espacio muy pequeño, son uh -huh. 2.300 metros cuadrados. Y entonces, no podemos recibir grupos grandes, gente, o sea, no. por supuesto que no. El lugar eh, eh, tiene que, que eh, dar espacio nada más a unas cuantas personas para que no sea eh, lastimado, en fin. Y entonces. Las citas o las visitas que yo doy, yo personalmente, las pretendo hacer casi siempre los sábados en la mañana a grupos no mayores de 15 personas y sin embargo sí se logran acuerdos para cualquier día entre semana a los grupos que lo están demandando así, sobre todo esto es para tipo de escuelas que ellos tienen sus sesiones entre semana, entonces para visitas de campo muchos grupos vienen aquí entre semana. Mi recomendación siempre es que sea el sábado, porque el sábado ya ahorita, no eh, en ese día ya no hay personas trabajando, uh -huh. es mucho más este tranquilo el asunto y, y la visita dura más o menos entre dos y tres horas, o sea, sí, es, es un recorrido largo, es un recorrido dedicado. Uh -huh. Entonces, sí, yo encantado de recibir gentes siempre, y eso viene en el cuestionario, que tengan una intención. Una intención que vaya acorde con lo que nosotros estamos pretendiendo.
0: Maravilloso. Entonces, como vienen referenciados, si alguien llama y dice, oiga, yo escuché en el podcast de Serotonina su programa y me encantó y de quiero... Mi amiga venir. Mirna, por ah, supuesto ¿sí? que
2: sí. sí.
0: Ya saben el password.
1: Sí, sí, correcto. Claro
0: Ay, sí. muchísimas gracias. Bueno, sí. vamos a aprovechar también para agradecer, antes de irnos, ¿verdad? Hay que Hay que super. agradecer a nuestros patrocinadores del skin eh, de Maca Wellness Store y de Marat Delicatessen en Playa del Carmen. búsquenlos en redes sociales. Gracias porque sin ustedes esto no sería posible y sin y, y sin, y sin ti mi querido Enrique.
1: Con todo gusto y mucho muchísimas gracias, gracias de verdad muchísimas
0: mismo. gracias de todo corazón. Estamos eh, pues estamos aquí muy contentos en el humedal. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Aquí los esperamos y recuerden, serotonina no seamos transformación, que no? Sí se puede, Correcto. sí se puede, Eso un granito de arena puede generar muchísimos cambios en muchísimas cosas, así que no lo olvides, que tengas una excelente semana y nos vemos el próximo lunes, gracias. Gracias muchas a ustedes, muchas gracias. gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. I don't know.